0: Bonjour les grooveurs créatifs, alors je me retrouve aujourd'hui dans un lieu un tout petit peu particulier Je suis chez Benjamin Dubré, voilà, du blog saxophonistepro.com Comment ça va Binge Super, hyper <rire> content d'être avec toi Pareillement, plaisir partagé Alors pour les auditeurs du blog bassistepro.com qui ne te connaissent pas Est-ce que tu pourrais s'il te plaît te, te présenter Merci beaucoup.
1: Donc moi c'est Benjamin Dubré, je suis saxophoniste et l'auteur du blog saxophonistepro.com. Voilà, je joue du saxophone alto
0: principalement et depuis très longtemps maintenant. D'accord Et euh, est-ce que tu as commencé directement avec cet instrument Ou tu as commencé je sais pas euh, En faisant par exemple uniquement du solfège Ou de la clarinette ou un autre instrument Alors bah, quand j'ai commencé la
1: musique à l'époque On devait euh, faire une année de solfège Avant de commencer l'instrument ah, ah, ouais, 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 ouais. <rire> Donc j'ai commencé euh, Dans une école de
0: musique traditionnelle et donc, Tu voilà, fais oui. partie de ces élèves qui ont été traumatisés Par ce parcours euh... oh, Traumatisés euh, <rire> oui et non J'en ai pas fait 3-4
1: avant non plus quoi, Comme ouais. ça a pu être le cas euh, vraiment ouais, il y a très longtemps Mais ouais, Effectivement, j'ai fait ça, et ensuite, la, la, la seconde année, j'ai pu commencer le saxophone.
0: D'accord, donc tu t'es vraiment motivé, quoi, parce que beaucoup d'élèves abandonnent au bout d'un an, ouais, c'est vrai,
1: c'est vrai, mais euh, j'avais faim. C'est un gros pourcentage, <rire>
0: non, c'est bien. <rire> D'accord, et euh, pourquoi le, le saxophone, du coup
1: Alors, euh, le saxophone, bah, c'est assez simple, en fait. Euh, euh, un jour, mon père est revenu de l'usine avec une chaîne euh, qu'on n'avait pas du tout à la maison, donc il revient avec une chaîne Ify et un coffret de 5 disques, dans okay. lequel il y avait que des saxophonistes, donc il y avait... Euh, il y avait John Coltrane, il y avait Dexter Gordon, euh... il ouais, ouais, y avait Jerry Mulligan, Stan Gates et tout ça. Et euh, à partir du moment où il a mis le disque dans la chaîne, je lui dis mais qu'est-ce que c'est ça J'avais 6-7 ans. Wow.
0: Et euh, il me dit c'est du saxophone et moi je lui dis je veux faire ça. Monstre révélation. Ouais ouais, ouais. Et, et lui hyper gentiment il me dit d'accord,
1: je t'inscris à l'école. Chouette. La chance quoi, de ma vie
0: ouais cool Et du coup tu as commencé directement à faire du jazz improvisé ou alors tu as tu as eu un, un parcours classique et seulement quelques années après tu t'es mis au jazz ouais, cool. Comment Donc, ça s'est
1: euh, passé En fait dans les écoles de musique, euh... C'est toujours comme ça maintenant. D'ailleurs, on apprend le saxophone classique hein, en premier. Donc moi, j'ai appris euh, voilà, tout le répertoire classique, mais je me suis quand même mis vite à improviser. Hein, J'allais dans les petits orchestres de variété, les orchestres qui traînaient dans l'école et tout ça. Moi, ça me plaisait toujours parce que c'est ça que j'écoutais. En fait, j'attendais le moment où je pourrais ne plus faire que ça à un moment donné. Mais, euh, mais ça a été une super bonne école parce que voilà, on apprend à lire, on lit très bien, on, a, on apprend à avoir une technique très solide, on apprend à souffler correctement dans l'instrument. Ça a aussi des désavantages hein, que, que je ne peux pas nier. Parce que j'ai dû recommencer pas mal de choses ensuite, mais, euh, mais bon, c'est tout, c'est mon parcours, c'est comme ça. Et après, une fois que j'ai euh, pu voilà, pouvoir décider de ce que je voulais faire, évidemment, je, je suis devenu un saxophoniste de jazz, euh, improvisateur à
0: 100%. D'accord. Et as-tu des maîtres, du coup, dans, dans le classique l'heure tu parlais de Coltrane, tout ça. As-tu des maîtres comme ça dans... Du même niveau, où tu es, où tu es idolâtré, pardon, ouais, bien qui sont inspiré, qui t'inspire encore peut-être d'ailleurs bah,
1: Bien sûr, il bah, y a d'abord le, le plus grand des plus grands, le mec qui a révolutionné le saxophone classique et qui l'a amené à son paroxysme en France, c'est Marcel mull que tous les saxophonistes connaissent, donc bon, maintenant c'est très vieille école, hein, mais ça, ça a avancé, les choses ont avancé beaucoup depuis. Mais évidemment, Marcel Mulle, ensuite, moi j'ai eu la chance d'avoir des cours avec Pierre Grescoviac qui est un, est un cool. immense saxophoniste classique. Oui. Vraiment peu connu, mais avec un son incroyable, enfin vraiment simple, mec qui joue beau euh, à crever. Et puis, euh, bon, évidemment, le, le grand patron maintenant en France aussi qui est euh, Claude Delangle, hein, qui est pro professeur au CNSM de Paris, oui. qui est un saxophoniste génial aussi. Donc c'est des mecs que j'ai écoutés, quoi.
0: Chouette, excellent. Et euh, tu as eu l'occasion du coup de pouvoir prendre des cours, donc tout à l'heure tu parlais de, de, de ton professeur qui en sont énormes, mais est-ce que tu as eu l'occasion de, de voir les autres en masterclass ou...
1: Ouais, ouais, ouais ça j'ai fait ça. Il y a aussi avec Jean-Yves Fourmeau hein, qui, qui fait partie des, des grands patrons de la discipline aussi, euh, les mecs de son Quatuor du coup, hein. il y avait okay. euh, Joël Bateau, je me rappelle, euh... Des gens comme ça, fin des, des pontes un peu disaient Ouais, ouais, j'ai fait ça pas mal, hein, parce que je, 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 je traînais dans les concours de saxophone et tout ça à l'époque. Je, je... Tu, av tu avais
0: quel âge sans indiscrétion
1: euh, Quand j'ai commencé à faire des concours, je sais pas, j'avais 13-14 ans, je
0: pense. <rire> cool, moi je vois encore à la voiture, c'est
1: bien. <rire> <rire> euh, j'en ai fait jusque 18-19 ans, puis après ça a commencé à, me, à ne plus me plaire, le milieu ne me plaisait plus, le milieu classique et tout ça, et c'est terminé.
0: D'accord. Et euh, ouais, super intéressant. Et du coup, euh, en jazz, du coup, hormis les, les quelques mètres que tu as cités tout à l'heure, parce que tu as eu d'autres maîtres je sais pas, comme Cannonball ou... Euh...
1: Bah c'est sûr, Cannonball, hein, Charlie Parker que vous pouvez <rire> voir ici, derrière <rire> moi évidemment, parce que, <coughs> pardon Bird, c'est Bird, puis je l'écoute depuis que j'ai pareil, 6-7 ans, quoi je me rappelle mon père achetait les cassettes, tu vois, à l'époque ouais, oui, et donc euh, je l'ai passé en boucle, on a dû la racheter quelques fois, celle-ci, parce que les bandes s'usaient, <rire> je me rappelle, je mettais ça partout je la prenais, je la mettais dans la bagnole, enfin on les mettait partout quoi, et donc oui, bah, Parker évidemment, et puis bon, des mecs plus modernes il y, a, il y en a aussi beaucoup de trucs c'est difficile à citer, moi j'aime tout, je suis pas très très difficile quoi, mm -hmm. <coughs> j'écoutais Steve Coleman, il m'a influencé beaucoup, Kenny Garrett évidemment qui ah, est ouais. Kenny Garrett quoi, je veux dire je pense que c'est vraiment un mec qui a autant d'influence que Coltrane en avait à l'époque, mm -hmm. c'est un mec qui a révolutionné le sax salto complètement quoi, il a changé, il a changé le game comme on mm -hmm. dit.
0: Tu m'étonnes et euh, du coup quels qu ont été par exemple les euh... Les, les rencontres vraiment décisives dans, dans ton parcours, tout, tout style confondu, que ce soit le classique, le jazz, parce que j'imagine aujourd'hui tu, tu écoutes euh, d'autres genres musicaux ou ouais. peut-être que tu pratiques d'autres genres musicaux, est-ce que tu peux partager ça avec nous
1: Bien sûr. Oui. Euh, <rire> ben alors là, je pense que la rencontre la plus... Euh, bon, il y en a eu quelques-unes, mais vraiment la plus décisive ces dernières années, c'était... Euh, J'ai eu la chance de travailler avec Russell Gunn, qui est un okay. compétiste... Euh, Bon, très connu, hein, qui fait. Si vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un qui fait partie qui est de la même génération que des trompettistes comme Roy Hargrove ou Winton Marsalis. Et, et c'est un mec qui voilà qui, qui, qui travaillait là-dedans. Il a été euh, nominé au Grammy plusieurs fois et donc il a produit les deux derniers disques du groupe Freddy Loco dans lequel je joue et ça ça a été vraiment une rencontre décisive parce que moi c'est un mec que j'ai étudié quand j'étudiais le, le jazz les musiques urbaines et tout ça tu vois et le fait de rencontrer une idole comme ça ah, oui, ça, ça, ça a tout changé il a démystifié beaucoup de choses, il m'a fait du bien beaucoup humainement il m'a voilà, permis de, de, de voir les choses différemment de prendre plus confiance aussi sure. et puis, euh, puis jouer j'ai eu la chance de faire des tournées avec lui donc jouer avec un mec pareil qui a une aura comme ça, qui, qui dégage en 2-3 notes euh, quelque chose d'incroyable, ça, ça change tout, en fait. Hein, oui, je veux dire, le, le fait de pouvoir être à côté d'eux, ça change absolument tout, oui, quoi. Ressentir toutes ces énergies qui sont énormes, quoi. Et ça, ça moi, ça m'a bouleversé.
0: Quelque part, c'est au-delà de l'inspiration, parce que tu le vis, en fait. Exactement, ouais. Ah, ouais, ouais. Génial. Et, euh, et du coup, pour rester dans les genres musicaux, quels sont les... Les genres musicaux par exemple qui t'influencent en ce moment, qu'est-ce que tu écoutes En ce moment, bah,
1: moi c'est euh, la musique... Bah, J'ai toujours écouté beaucoup de musique euh, afro-américaine, mm -hmm. hein, alors pas que le jazz, mais tous ses dérivés, quoi, maintenant le, le gospel, le gospel moderne, j'écoute aussi tous tout, tout les trucs de, de, de jazz hip-hop moderne, mm -hmm. comme euh, le Robert Glasper expérimente, bien sûr dont euh, Derek Hodge, hein, le fameux bassiste, ouais, est euh, voilà, qui, qui est <rire> voilà, juste incroyable. Euh, j'écoute ça, moi j'écoute beaucoup aussi euh, des groupes comme euh, Snarky Puppy, Yattus Coyote, j'écoute Thundercat euh, aussi, ouais, hein, ouais, euh, super. Baptiste, c'est incroyable. Ouais. Voilà, c'est tous les trucs du moment, ça qui cartonne, et, euh, et, euh, qui se, et pas pour rien, quoi, tu ouais. vois. Parce que ça c'est monstrueux, et ça j'écoute euh, beaucoup aussi. Ah, j'écoute euh, tous les mecs qui jouent avec, hein, genre comme Corey Henry, tu vois, le, ouais. le... super. Le clavieriste qui <rire> est loin. Tu euh, <rire> ouais, Moi, je, je m'inspire
0: de ça. Et puis. Euh, puis C'est très, très chaud. C'est pas juste. Euh... Des, des super musiciens, heroes, parce qu'ils ont de la technique ou quoi, c'est vraiment musical, c'est oh ouais, inspirant, c'est incroyable, il y a des des frissons tout de suite, c'est <rire> ça s'est ouais. C'est ouais.
1: exactement ça, ouais. <rire> voilà, donc ça c'est mes principales influences du moment quoi. Ouais. Et donc euh, pour parler saxophone, c'est aussi euh, du coup kazé euh, Benjamin, hein, qui est le saxophoniste de Robert Glasper, pour moi qui est absolument incroyable qui a un son euh, de fou, qui développe les effets, qui joue avec le vocodeur, qui fait plein de choses avec le saxophone, et ça, ça, ça m'inspire beaucoup. Et d'ailleurs, je devrais m'y mettre très prochainement. <rire> yes <rire> euh...
0: Cool Donc euh, là, en fait, quand on est sur une chaîne YouTube de bassiste, ouais. euh, qu'est-ce qu'un saxophoniste attend d'un bassiste, par exemple
1: Alors, ben, moi, ce que moi j'attends d'un bassiste, euh, la première des choses, c'est qu'il me mette en confort. J'ai besoin de confort. Je veux dire, Mais c'est quoi que tu appelles le confort Eh bien, j'ai besoin qu'il ait euh, un tempo euh, hyper rigoureux. D'accord. Déjà, tu vois, qui me... qui fasse Premièrement, qui fasse ce qu'on demande à un bassiste. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de demander à un bassiste, c'est-à-dire jouer le tempo et les lignes de basse. Parce que j'ai joué avec des bassistes aussi qui ont vite tendance à faire le boulot des autres, entre guillemets, donc qui vont se commencer à mettre des ligues dans tous les sens, des plans, des trucs, des machins qui vont bouger, qui vont perdre un petit peu comme ça, euh, qui pourraient même perdre l'orchestre, quoi tu vois, le Ben. Et ça, euh, alors quand tu connais bien, ça me dérange pas, mais... En premier lieu, moi, j voilà, c'est ça que j'attends. J'attends un mec qui soit rigoureux euh, rythmiquement et qui fasse le job de Baptiste, qui me joue, qui me joue les bonnes basses, tu vois, les, les, euh, les bonnes, les bonnes lignes et tout correctement. Et déjà, c'est pas si facile que ça à trouver. Non, c'est sûr. Et en deuxième lieu, du coup, en, bah, en deuxième lieu, qui qu qu soit euh, à l'écoute de ce que je joue tout le temps, tu vois, en, per en permanence, et qui puisse, euh, avec moi, évoluer au, au gré de la musique, tu vois, au gré de l'improvisation, et, euh, et qui puisse euh, propulser le soliste dans la direction dans laquelle il veut, en tout cas, Magnifique. tu vois, qu'il qu aide à propulser le soliste, et c'est idem pour le batteur, par exemple, oui, c'est exactement bien. ce que j'attends, parce que pour moi, le, la basse et la batterie, ça, ça ne fait qu'un, finalement, c'est le même instrument, c'est
0: <rire> exactement ça, donc les deux
1: doivent être d'abord oui. hyper interconnectés, et puis voilà. Moi, c'est ce que j'attends d'un bassiste.
0: Mortel, excellent. Et euh, est-ce que tu, tu as des, euh, je sais pas, des recommandations de, de bassistes, par exemple pour euh, tous les bassistes qui nous écoutent là actuellement en tant que saxophoniste justement par rapport aux attentes que tu viens de partager avec nous.
1: Euh, oui. Alors des bassistes, bah, bon moi je suis un grand fan de Jaco, je l'ai ouais. toujours été. Pierre euh... <Bienvenue> au
0: club. <rire> Donc,
1: Bien sûr Jaco, écoutez Jaco, relever Jaco, manger, dormez Jaco, c'est <rire> hyper important euh, <rire> parce que voilà, ça fait partie des grands. Et puis euh, bon alors moi j'ai un, un énorme penchant, alors, il est contrebassiste et bassiste. Ouais. Pour euh, Christian McBride, évidemment. Ah Moi, je crois que tout le monde devrait jouer comme Christian McBride. Euh, c'est du aussi, très très lourd. Ouais, si, je, si je devais faire un, un groupe de rêve, ça serait avec Christian McBride. Ouais, je donc, comprends. Ouais. Euh, voilà, de toute façon, qui joue la basse ou la, ou la guitare. C'est pareil,
0: c'est euh, oui. voilà,
1: Il est de l'école de Rebrand Rebrand aussi. Bien. Je crois que c'est un mec qu'il faut écouter absolument. Absolument. Euh, des bassistes euh, après bah, moi j'aime bien les, 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 les groovy pigs hein, que vous êtes et euh, j'adore Johan évidemment parce qu'on connaît depuis très longtemps donc euh, un mec comme toi par exemple moi j'adore je, re, je recommande mais pas pour rien parce que, parce que tu en fait tu, 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 toi aussi tu, euh, tu fais partie de tout ce que je viens de dire là quoi c'est à dire que tu axes le fait que, voilà, le fait que la basse avant tout ça doit groover -er, jouer en place avec des belles lignes simples et qui font le boulot et euh, voilà moi j'aime tous ces mecs là Merci, <rire> je vais sortir mon mouchoir. Non, mais c'est tout, c'est vrai. D'accord. <rire> Merci.
0: Je sais pas quoi dire. <rire> du coup, est-ce que tu aurais un, un exercice harmonique ou, ou mélodique à partager justement pour, pour les bassistes Parce qu'il y a un truc que j'aime justement, c'est de ne pas penser la basse. Que comme un bassiste, en fait, je sais oui. pas si c'est clair en fait, et, et du coup, avec cette manière de penser, est-ce que toi tu aurais un exercice que tu penses qui serait super super important que les bassistes pratiquent, notamment pour développer ce que tu disais tout à l'heure l'écoute, la sensibilité, propulser le soliste, l'assise rythmique, etc. etc. Euh,
1: bon, bah, pour l'assise rythmique, je pense qu'il faut, euh... alors, ça, ça, je vais pas inventer, euh, réinventer la roue en vous disant ça, mais. Euh... Je pense qu'il faut acheter un métronome et s'en servir.
0: Que <rire> euh, le meilleur pote du bassiste. Voilà, et ça. pas que, en fait.
1: Et pas que, non, de, de, de tout le monde. Ça, c'est la première chose. Et c'est vrai qu'on ne le répétera jamais assez. On le répétera jamais assez. Mm. assez. C'est méga important. Utilisez votre métronome. Euh, alors, après, il y a des exercices à faire en groupe aussi. Moi, je pense, euh, par exemple, euh, prendre la basse et se, se focaliser, par exemple, sur, euh, sur l'intention. Ça, ça c'est un truc que j'aime bien. Se focaliser sur l'intention dans les notes en rapport avec ce que vous a, va vous apporter le soliste. Donc oh ça peut être, ouais c'est ça le pouvoir de l'intention exactement. Ça c'est mm. méga important parce qu'en fait ça sent tout de suite. C'est des petites choses, on a l'impression mm. que c'est rien mais ça Et sent ça tout de suite tout. dans un groupe. Ça fait tout. Ça fait tout. <rire> ça c'est hyper important donc ça peut par quoi ça peut passer. Moi je suis pas professionnel de la basse même si je gratouille légèrement mais euh, ça peut être passé par euh, les différentes euh, positions de la main. <rire> euh... Pour le son, euh, voilà, quel son a envie de sortir le soliste Qu'est-ce que moi je peux apporter dans ce son-là Comment est-ce que, voilà… Peut se mélanger en termes de son Exactement. De... Que comment est-ce que je peux mettre ce saxophoniste dans les euh, meilleures conditions Chouette en
0: fait. Ça, c'est bien.
1: <rire> et puis, alors, sinon, il y a, pour l'harmonie, évidemment, il y, a un, moi, il y a un exercice que je recommande et que je recommande aussi sur le blog euh, euh, saxophonistepro.com hein, que, euh, que vous pourrez trouver facilement en cherchant l'article. Euh, qui s'appelle euh, « Apprendre les triades au saxophone ». Donc, en fait, c'est un exercice simple dans lequel on va jouer euh, des triades « do, mi, sol hein, » en « do ». Et en fait, on va s'amuser à, <rire> à augmenter la « carte hein. Donc, on va do, mi, sol »,« euh, do, mi, sol, dièse »,« do, mi, la »,« do, mi, si, bémol ». À chaque fois, on va la faire monter, la note du haut d'un demi-ton. Et on va se retrouver sur euh, l'accord suivant. Donc, on va passer en face, c'est toujours par carte et puis dans un autre renversement, etc. Et ça, c'est un super exercice parce que je ne sais pas si les bassistes font ça mais du coup ça permet d'apprendre toutes les triades oui. dans tous les temps. Dans tous les temps. Et peut dire la
0: base mais peu le font malheureusement. Ouais, ouais,
1: et ça c'est un exercice qui marche super bien et que moi j'adore faire et je crois que c'est valable pour tous les instruments et, et donc voilà, si tu veux des exercices que les bassistes ne feront pas,
0: Forcément je crois dans que ça Dans le site des cartes un... et dans le site des quintes aussi. Ah, évidemment, et puis <rire> après on peut <rire> tout faire, hein. tu vois. Ouais, demi-tonton et hein, tout ça, enfin, prenez-vous la tête avec ça, ça vaut la peine. Ouais, carrément, carrément, la liberté. Et ouais. <rire> ok, c'est génial, c'est super. Parce que j'ai exactement la, la, la même vision que toi. Les, les, les arpèges, et la pratique des triades, en fait, t'amène vraiment te, à te libérer. C'est un travail qui peut paraître des fois ingrat et, et un peu besogneux, mieux je sais pas si ça se dit ouais, si, si. ça l'est parce que c'est aussi un travail mental énorme mais en termes de créativité on peut développer sa créativité c'est exponentiel c'est sans fin c'est c'est euh... ça qui est fou bah ça cas. dans, dans
1: l'improvisation il ouais, y, y a des tonnes de il des tonnes de, de références hein, comme ça il mmh. y a même des spécialistes des triades hein, qui euh, qui euh, voilà qui, qui basent leur improvisation que là dessus en ouais, fait en mettant des,
0: des mélanges par
1: exemple, Par exemple il ouais. Par exemple. Par exemple, y a Wild Westcoff aussi, ça mmh. un saxophoniste américain qui fait ça beaucoup, euh, enfin bon, plein d'autres hein, mais mmh. c'est la magie des triades ouais, c'est un peu un monde, un monde sans fin ouais, J'adore, ah, ouais. je suis trop content <rire>
0: Cool, bah, je suis très heureux que tu aies pu euh, répondre à ces questions Donc voilà, je vous remercie euh, d'avoir euh, écouté ce podcast, de l'interview de Benjamin, euh, du, Benjamin Dubré, voilà, du blog saxophonistepro.com. On va mettre euh, d'ailleurs en dessous dans la description un lien vers son blog. Donc je vous invite vivement et fortement à suivre ce phénomène. <rire> vous allez pas être vous allez apprendre énormément de choses. Donc euh, bah, je te remercie euh, Benjamin pour ton invitation euh, chez toi, voilà, dans ce merveilleux lieu rempli de joie. On est au milieu de nulle part dans la nature, il n'y a rien, il n'y a même pas de vache donc euh, je vais faire une chanson comme Camini mais <rire> c'est même pas possible y'a pas des vaches. C'est pas si loin que ça, En plus c'est pas très loin. Pas très loin ouais. Donc voilà donc euh, je te remercie. Yeah, c'est génial et puis on, on, on va se retrouver bientôt d'ailleurs on va vous préparer une petite improvisation c'est même pas encore ce qu'on va faire mais voilà on ah, se connaît. On va, depuis, voilà, on va improviser yeah, on se connaît depuis longtemps donc euh, on va laisser euh, la magie venir. Yaman, yeah, voilà. yeah, cool. J'adore ces moments de coolitude dans la musique, c'est super rare et ça fait du bien, ça fait toujours euh, plaisir, comme j'aime le dire. <rire> Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir écouté ce podcast. En complément, vous êtes libre de télécharger gratuitement tous les bonus qui se trouvent sur le blog BassistePro.com. J'ai aussi un cadeau de bienvenue pour tous les débutants. J'ai créé une formation gratuite pour bien, dé pour bien débuter pardon, la guitare basse. Donc je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous dans la description pour pouvoir rejoindre les milliers de bassistes motivés qui ont rejoint cette formation. Donc voilà, je vous donne rendez-vous tout de suite de l'autre côté, n'oubliez pas que vous êtes toujours à juste deux doigts de progresser et d'ici là bonne écoute, bon groove et groove like a